0: Bienvenidos al podcast del aprendedor, donde encontrarás conversaciones donde aprender y comprender sobre gente atípica y diferente, con mucho de contar e inspirar. Charlas donde explorar rutinas, hábitos, habilidades, libros y todo aquello que puede resultar útil para mejorar un cachito de nuestras vidas. Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros en el Aprendedor a Sergio Aguayo. Sergio es psicólogo y consultor, trabaja con las áreas comerciales de muchas grandes empresas de este país, entre ellas Telefónica, L'Oreal, Legalitas, Securitas, O mobile etc. Actualmente es el encargado de desarrollar y gestionar el negocio B2B de Sales Innovation School. Según dice él, es un orgulloso padre de dos niñas y se define como un apasionado de ayudar a la gente a resolver problemas suyos o los de su organización a través del desarrollo personal, la formación, el acompañamiento o lo que se tercie. Los temas que más le gustan son la innovación y la negociación. Y, bueno, pues eh, él es un optimista radical y fanático de la bicicleta y el esquí de fondo. Hoy nos vamos a enfocar en la habilidad en las habilidades, en lo que es el compendio de la negociación, ¿vale? Y de cómo desarrollar estas habilidades para que seamos cada uno pues mejores negociadores, ¿no? Eh, pues mira, Sergio, decía Jersey Gregorek, culturista olímpico, que, bueno, hard choices, easy life, easy, easy choices, hard life, ¿no? Que significa elecciones difíciles, vida fácil, decisiones fáciles, vida difícil. Llevado esto al campo de la negociación, ¿los buenos negociadores tienen que tomar elecciones difíciles y tienen que tener conversaciones complicadas? ¿O cómo lo ves?
1: Hostia, joder, vaya manera de empezar, César. Vaya <risas> manera de empezar. Pues no sé, o sea, al final desde mi experiencia yo creo que, que es más un tema de fácil. O sea, yo, sí. yo, yo me yo me inclino por lo fácil, me inclino por por el sentido común,
0: claro.
1: no por lo enrevesado. Creo que, creo que es lo mejor. Sí. Y después con, a veces con cierta picardía, ¿no? ¿Sí? Que habría que añadir. Pero no
0: crees que algunas veces el problema que tenemos a la hora de negociar es que no evitamos la negociación porque no queremos enfrentarnos situaciones a conversaciones complicadas?
1: Eso está claro. Sí, ¿no? Eso sí, eso sí. Pero pasa es que eso o sea, también ya forma parte de la gestión de conflictos, que es una claro. parte... Que además, que bebe mucho de la, de la negociación y está claro que el ser humano, por lo general, la mayoría de nosotros, tendemos a evitar el conflicto. Entonces, ahí, ahí tiene razón al 100%. O sea, es difícil muchas veces ponerte a negociar porque sabes que igual no, igual no, no vas a buen camino. Ya. Sobre todo porque no te lo has preparado bien, que sería como, el, para mí es como la, la gran moraleja. O sea, eres buen negociador si preparas bien las negociaciones, si no eh, si improvisas y. Si, y en función de cómo estés en el día, pues te saldrá claro. una cosa u otra. Ya.
0: Ya, ya ¿Cómo se desarrollan las habilidades de negociación? ¿En qué, ¿En qué consiste?
1: Pues, si te, para serte sincero, yo creo que la manera más fácil es negociando. O ya. sea, al final es, es enfrentándote a negociaciones, analizándolas y, y aprendiendo de cómo ha ido. Eso, eso, eso siempre. Y después, sobre todo, para mí... O sea, un negociador tiene que ser súper empático, tiene que hacer un trabajo de investigación importante, tiene que comunicar bien, tiene que ser una persona asertiva, o sea, tiene que ser un super hombre, una superwoman o sea, que al final no, no, no es fácil, no es fácil. Pero si tienes todo esto y después te pones a negociar, o sea, no lo evitas, como hemos dicho sí. antes, pues, pues probablemente sea mejor que la media y lo hagas bien. Y... Y no siempre te llevarás no, no siempre te llevarás el gato al agua claro. pero la otra parte estará o las otras partes estarán muy contentas y querrán seguir negociando contigo
0: ya y qué es y ahora que has dicho me ha gusta que has dicho lo que has comentado porque aquí quería preguntarte qué es más importante en una negociación la empatía la creatividad en un proceso negociador o hacer que las cosas se cumplan o hacer que las cosas que se acuerdan se lleven a cabo ¿Qué es más difícil? O sea, ¿qué es más importante desde tu punto de vista?
1: Pues para mí, a ver, que las cosas se lleven a cabo, si la negociación ha ido bien, se van a llevar para. a cabo. O sea, al final, eh, si se han aceptado unas reglas, se llevarán a ya. cabo. O sea, el, eh, y, y, y eso yo creo que es así la mayoría de las sí. veces. Cuando no se llevan a cabo los acuerdos que hemos llegado a negociaciones, que no hemos negociado bien y que, y que lo podríamos haber arreglado probablemente. Eh, y, que, y, si, y, y las otras dos, las otras dos, o sea, la, la dos, las dos habilidades, pues cada una en su momento. Yeah. Para mí la empatía, sobre todo al principio, es muy importante, y la creatividad al final. Oh, cuando ya, uh -huh. cuando ya conoces lo que puede querer la otra parte, lo que quieres tú, es el momento de ponerte a, de ponerte a, a buscar soluciones creativas al, al problema que, que, está, que estamos tratando. Entonces, las dos son importantes. Si me tengo que quedar con una, me quedo con la. Con la empatía. Ah,
0: ¿Por qué es más escasa?
1: No, porque porque, porque, es más, porque al final conociendo a la otra persona, poniéndote de sus zapatos, sabiendo, sabiendo qué le interesa, uh -huh. sabiendo qué le preocupa, es, después es más fácil ser creativo. Al final yo creo que si eres empático serás creativo, bien creativo, y si no eres empático probablemente no seas Bien creativo. Eso es un poco la... puede ser la diferencia, aunque la creatividad es súper importante. Pero la empatía la empatía es importante. Y el querer ser empático también, ¿eh? porque muchas veces podemos tener la habilidad de ser empáticos, pero no queremos ser empáticos porque nos ponemos ahí en nuestra posición, porque queremos ganar lo que sea, porque o porque queremos llevarnos el gato al agua, o porque o, o por, por mil razones. Entonces, o sea, podemos ser empáticos en algunos contextos. Y después en otro pues, pues no, por lo que sea.
0: Ya, ya, ya. Eh, Sergio y yo nos conocimos en un curso que impartió él, ¿no? En la empresa en la que yo trabajo. Y, y, en tu cur y en tu curso dices que las posiciones opuestas no tienen por qué tener intereses enfrentados. ¿Nos puedes contar algún ejemplo de esta cuestión?
1: Pues al final, a ver, esto es súper esto es fácil final Y si y vamos a, a una cosa, así vamos, si vamos a un ejemplo normalito del de día a día, al final, imagínate, o sea, una compraventa de algo, eh, cada uno va con una posición, ¿no? Sí. Eh, yo quiero comprarte, por ejemplo, el coche, te lo quiero comprar por un precio, tú me lo quieres vender por uno, que son muy diferentes, eso serían las posiciones, sí. ¿vale? Pero después, probablemente los intereses eh, sean comunes, o pues tú tengas un interés determinado y yo tenga otro y, y ir, podemos ir acercarnos nuestra, acercando nuestras posiciones, investigando los intereses, por lo tanto, y, y bueno, y pasa, con, y pasa realmente con, con un montón de contextos, o sea, al final, posiciones, pues eso, o sea, yo quiero esto, yeah. eh, la otra parte, la otra persona quiere esto, otro, a, a priori es imposible, pero después... Identificando un poco, investigando en los intereses, haciendo buenas preguntas, nos damos cuenta que es fácil llegar a un acuerdo. Haciendo concesiones, buscando alternativas, siendo creativos. Yeah. Mm -hmm. es, es, me, sobre todo me refiero a eso. Yeah. Al final, siempre, 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 siempre puede haber intereses ahí escondidos que me, que me pueden ayudar a, a llegar a la posición o a acercar posiciones. Y eso, por ejemplo, en la empresa, ¿no? O sea, también es muy, es muy común. Hay gente que, pues yo qué sé, la gente de compras. Igual él se pone en su posición, pero después eh, su posición económica, básicamente. Pero pues sí. te enteras, por ejemplo, que quiere llegar a un buen acuerdo porque quiere. Quiere hacer. Quiere, quiere ascender en su posición, ¿no? Quiere ascender en su, sí. en su puesto. Entonces, si tú sabes eso, ya tienes un, un poder y puedes jugar un poquito con eso. Y poco a poco, eh, pues te puedes. Os podéis ir acercando, nos podemos ir acercando. O sea, cada uno. Siempre negociando, cada uno tienes ¿no? tenemos nuestros intereses? Y esos intereses, la labor de un negociador es averiguarlos, básicamente, para acercar las posiciones. Y para que los dos estemos a gusto, o los tres, o los cuatro, o los cinco, todas las partes estemos a gusto con el acuerdo al que llegamos.
0: De ahí viene la empatía, ¿no? De poder conocer las, los intereses de
1: otro. ¿no? Por supuesto, ahí viene la empatía, ahí viene la escucha, ahí viene hacer preguntas, ahí viene investigar previamente... Uh -huh. Ahí viene, ahí viene todo, o sea, al final. Y todo eso se mete dentro de paragüita, y de la bolsita de la empatía. Y una vez que... El querer, sobre todo eso, el querer ser empático claro.
0: Y una vez que desarrollas empatía y entiendes un poco a la otra persona, empieza lo que tú comentas, las leyes de la influencia, ¿no? ¿No? La reciprocidad, claro, la o sea, simpatía, ahí, ¿no?
1: Ahí, eso o sea, es.
0: La coherencia. Tienes que
1: tienes que, hacer, tienes, que, tienes que tienes que ir argumentando tus posiciones o, tu, o, o lo que tú quieres... De manera que la, otra, que la otra persona le cale, ya. ¿no? Y, con, y ahí, pues, es, ahí hay ciertas, ciertas reglas, ciertos truquillos que te pueden ayudar a ello. Claro. Y a eso es cuando... Ahí es donde entra, por ejemplo, las, pues eso, las leyes de la influencia de, de Cialdini.
0: ¿Es Cialdini?
1: Que somos súper famosos. Cialdini, Robert Cialdini. Ese es, ese es, vamos, es el, el dios de... El dios de la influencia. Ajá. A mí es un tío que me. O sea, sus libros son muy buenos. O sea, los lo recomiendo. Tiene varios libros. ¿El de Persuasión hay, e Influencia? ¿O así que...
0: puede ser? ¿Me suena a mí el nombre de esa persona?
1: Sí, mira. El, yo los tengo por aquí. El, uno es Influencia. ¿Sí? Tiene, tiene muchos en realidad. Sí. O sea, Influencia. El, hay uno que. El, el último que escribió es Persuasión. Persuasión. Que va sobre. Persuasión. ¿Cómo podemos persuadir? a las personas sin haber conectado o contactado con ellas previamente. O sea, al final de qué manera podemos influir en otras personas sin haber tenido ningún contacto. Y habla de eso en ese libro. Es, es, es muy interesante. O sea, esos truquillos psicológicos que te pueden ayudar a, a empezar con ventaja, de alguna manera. Robert
0: Cialdini decías, ¿no? Ya, ya te entiendo. Ya. Sí,
1: sí. O sea, la obra de Cialdini yo creo que es interesante para, pues, para aprender a persuadir y para saber cuáles son las reglas que te van a ayudar a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, yo siempre, siempre, siempre utilizo mucho la, la regla de, de la reciprocidad, ¿no? Uh -huh. Esa que te dice que esto está estudiado, ¿eh? O sea, esto está esto es ciencia, ¿no? Es que lo digamos sí, sí, diga sí, 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 sí. yo ahora. Eso a mí siempre me gusta mucho decirlo. O sea, al final detrás de esto hay muchos experimentos y, y mucho sentido común además, ¿no? El, la, la ley, por ejemplo, la ley de la reciprocidad te dice que los humanos tendemos a tener la necesidad de devolver cuando nos da, ¿vale? Claro. Entonces, por ejemplo, eso cuando, en, en, cuando a la hora de negociar, cuando estamos hablando de concesiones, ¿no? Y, y siendo, siendo, siendo así sencillo decir, eh, bájame el precio, de alguna manera, ¿no? Si sí. Estemos negociando un precio. Cuando yo, cuando yo te hago una, te, te hago una concesión, te bajo el precio, te puedo pedir algo a cambio porque tú vas a poder porque tú tienes la necesidad de darme, de darme algo a cambio, ¿no? O, por, por ejemplo, cuando, cuando alguien tiene un detalle contigo, sin tú esperarlo, imagínate, ya, yo, yo, el próximo, la próxima vez que nos veamos te voy a llevar una botella de vino.
0: Uh -huh.
1: Sí. Tú tienes la necesidad, de alguna manera, de devolverme este detalle que, que he tenido contigo, ¿no? Entonces, esto, ya. esto que lo utilizamos en el día a día, con los amigos, sobre todo, con la familia, con la gente que queremos, lo podemos utilizar perfectamente... En las, en las negociaciones. Por ejemplo, imagínate dando, dando a la otra parte una información confidencial no que tenemos nosotros y ellos, ¿no? Que les puede ayudar a, a conseguir algo. Eh, esa persona va a estar en deuda con nosotros y probablemente nos devuelva ese, ese favor, esa información. ¿no? Ya. O, por ejemplo, por la parte, pues la ley de la, ley de la autoridad, ¿no? De, que dice que, que, que siempre es bueno hacer saber quién es la autoridad. Que eres una autoridad en, en tu tema, ¿no? Eso, esto lo hacen mucho, por ejemplo, los, los médicos, ¿no? Los médicos, los claro. profesionales sí. que. Eh, los liberales, los abogados, que tienen siempre, vas a su despacho, están está todos los títulos que tienen, ahí los tienen colgados en la pared, porque con eso te están diciendo, oye, yo de esto sé, ¿y tú qué haces? Tú te lo crees, tú confías, claro. ¿vale? Entonces, si eres una autoridad en algo, hazlo saber porque la otra persona. Lógicamente va a confiar, ¿no? Eso yo creo que también es, también es interesante, y eso, por ejemplo, a la hora de a la hora de vender, pues a mí me gusta mucho decir que, que, eh, que trabajo con, 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 la, de, con las mejores empresas de España, con empresas uh -huh. que son great place to work, ¿no? Porque al final, oye, joder, este tío, si trabaja con seguridad direct o si trabaja con telefónica, será bueno, ¿no? De alguna manera. Y es una muy buena manera de, de persuadir al otro. Y esto en una negociación también lo puedes hacer. ¿Sabes? Puedes hablar de, oye, yo he negociado cosas parecidas con gente mucho más poderosa que tú. No se lo vas a decir así, ¿no? Pero, pero realmente eso va a hacer que la otra persona, la otra parte, diga, hostia, cuidado. Cuidado que César eh, sabe de esto. Vamos a respetarle, vamos a, vamos a, vamos a hacerle caso, ¿no? Y eso claro. también es súper bueno a la hora de. Por ejemplo, todo el tema de las reseñas, eso también, esa es la ley de la, apro de la aprobación social de Cialdini, que, que dice que el, el ser humano también tiende a hacer caso, cuando tiene dudas, tiende a hacer caso a cómo se comporta la, la manada, de alguna manera, no claro. el resto de personas. Claro. Y, ahí, y ahí es donde entra, por ejemplo, el TripAdvisor de turno, las reseñas de Google. Entonces, es bueno que nosotros siempre nos preocupemos por, por tener buenas referencias. y Porque, porque por ejemplo, si, si la persona con la que negociamos sabe que que hemos conseguido algo, o sea sabe que somos, somos amigos o trabajamos con no sé quién, pues siempre va a confiar más en nosotros, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando vayamos a negociar con alguien, vayamos a LinkedIn y echemos un vistazo a su perfil y ve, veamos cuáles son los perfiles que tenemos en las personas que tenemos en común. Uh -huh. claro. Porque probablemente tengamos algún amigo, algún conocido que nos conozca claro. bien, que pueda hablar bien de nosotros, y si habla bien de nosotros, la otra persona nos va a ver con otros ojos.
0: Claro, total, vale. absolutamente.
1: Y esas son, esas son formas de influir que están estudiadas, que ayudan y que y que funcionan de alguna manera ya, y, y que, son, que son fáciles de llevar a cabo. Simplemente hay que tenerlas preparadas. Eso es súper importante. Yo, y yo en negociación no me canso de, de decirlo, que, que cuanto más preparados estemos, mejores probabilidades de tener éxito vamos a tener. No siempre vamos a ganar, porque si no seríamos super, super hombres o super mujeres pero vamos a tener muchas más posibilidades.
0: Y eh, en relación a las leyes de la influencia, ¿la persuasión está dentro de una ley de influencia o es diferente? O sea, la influencia y la persuasión, cómo, ¿son distintas o son lo mismo?
1: Para mí son primos hermanos, de alguna manera. O sea, al final la, la influencia entra dentro para mí del paraguas de la persuasión. Sí. O sea, al final, la persuasión es, es, es convencer a alguien sin obligarle, ¿no? A través, uh -huh. a, través del, a través de la argumentación, a través de los hechos. Sí. Y la influencia tiene que ver con persuadir. O sea, es, eso es, es una técnica de comunicación, una manera de comunicar que utilizas para generar confianza y, por lo tanto, persuadir a la, a la otra persona. O sea que es, son, son primos, primos hermanos. Ya. Padre y la madre son, son hermanos.
0: Ya, 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 ya. Oye, y en la negociación el que comentas, ¿no? que, que la importancia de estar preparado. Con lo cual, el que tiene más información tiene más poder. O al menos aminorará el factor sorpresa. ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que, evidentemente, cuando vas me informado, mejor. Pero muchas veces. Con la vida que vivimos, con lo, la rapidez, la dinámica, es muy difícil estar muy bien informado, ¿no? Entonces, ¿cómo...? O sea, que muchas veces las dos partes igual no están muy bien informadas, con lo cual, igual la negociación no tiene por qué ser muy buena, ¿no? ¿Qué opinas? No, claro, esto? y
1: de hecho, muchas veces cuando negociamos, yo qué sé, pues cosas, pues cosas con gente que no conocemos, pues es más difícil, más difícil, claro. se hace todo más difícil. Está claro que cuanta más información tienen, lo que decimos. o sea. Además, fíjate, si tú tienes información de la otra persona porque te lo has currado, porque has preguntado, porque has investigado y la otra persona no tiene ni idea de lo que de lo tuyo, uh -huh. tienes, tienes claro. el poder absoluto. Claro. Al final, el, lo que pasa es que es verdad, como tú dices, que no siempre vamos a no siempre vamos a hacerlo. Porque, porque no, no siempre negociamos de una manera... Pues eso, depende, depende de lo que vayas a negociar. ya yeah. Al final, pues yeah, eso, yeah. Si, vas a, si te vas a comprar un coche segunda mano por Wallapop, por ejemplo, pues pues igual no investigas, pero que si investigas yeah. vas a llevar, vas, va, vas a tener vas a tener la ventaja. Y después mm -hmm. hay, hay un factor siempre muy chulo que es cuando, cuando las dos partes tienen mucha información de la otra parte. Eso, eso pasa en casa, eso pasa con nuestras claro. parejas. Para mí es el, 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 el mundo más difícil a la hora de negociar. Negociar con tu pareja porque tu pareja lo sabe todo de ti. Te conoce súper bien y tú la conoces súper bien a ella o a él. Y, y eso a mí me flipa. Me flipa y me, me fastidia, porque, porque dices, joder, en el curro soy bueno y aquí a veces soy un paquete, ¿sabes? Y eso a mí me, me fascina, me fascina. No sé si te pasa a ti, pero seguro que te pasa, seguro que te pasa. Y eso tiene que ver con la información. Cuando te conocen muy bien, cuando te conocen muy bien... Te, te pueden buscar la cosquilla muy fácil. Claro, muy porque, fácil.
0: Porque siempre tiene una respuesta para todo, ¿no? Está claro, ¿no? Siempre te van a, no vas a tener cuartadas. Pues
1: ¿no? eso es. Claro, claro. Eso es. Y, no, y saben, y saben cómo, cómo vas a reaccionar, el, y, y saben cuáles son tus, tus alternativas, que hablaremos ahora seguramente de eso. O sea que al final
0: claro.
1: hay, hay mucha información. Y, y saben, pues eso, o sea, claro, ahí la empatía es absoluta. Al final, porque te conocen, te conocen perfectamente. Entonces, yo qué sé, pues el típico, ¿no? Te quieres ir con tus amiguetes de. De fin de semana en verano, y, y tienes que negociarlo. Y, y son negociaciones muy duras. Sí, sí. Son sí. negociaciones muy duras porque, si sabes que tu mujer tiene un plan similar, el, la, la batalla está servida.
0: Claro. Efectivamente. Y, y yo entiendo que mucha audiencia ¿no? el podcast se sentirá absolutamente representada en esa situación, ¿no?
1: Y a mí, y fíjate, eh, o sea, a mí, por ejemplo, el tema de negociación, ya te digo, o sea, yo eh, creo que soy buen negociador y, y, y donde peor soy, sin lugar a dudas, sí. es cuando estás negociando con, 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 con la familia, con, lo, con, con algún amigo, ¿sabes? Que, que al final no todo es negociar, no, no todo es comprar o vender. O sea, claro. es, es también decidir a dónde nos vamos a ir de vacaciones. Claro. O decidir que, que, que me quiero comprar una bicicleta nueva.
0: Claro. Claro. que van una
1: pasta además sí. y, que, y, que, y que la otra parte probablemente no vaya a estar de acuerdo. Entonces, ahí tienes que tener muy buenas habilidades y ahí tienes que tirar de influencia, tienes que tirar de persuasión y ahí muchas veces te quedas sin bici, te quedas sin viaje y te quedas sin vacaciones.
0: ¿Y alguna eh, sugerencia que se pueda adaptar a cualquiera de una manera eh, sabes que, que cualquiera de los que nos está escuchando Puedo utilizarla en este tipo de negociaciones. No, ninguna. Ninguna.
1: No, no, no. O sea, es que no te puedo decir ninguna porque al final. O sea, al final, sí. Lo mejor es preparar la alternativa. Sí. Que hablaremos sí. ahora. O sea, tener, tener una alternativa.
0: Claro.
1: Tener una mejor alternativa. Para poder negociar con. con, con un buen poder. Con, con poder, más o menos. Pero. Uh -huh. Pero más allá de eso es o sea es, es, es mantener mantener la calma bueno sí 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 es tener o sea mantener la calma gestionar gestionar tu emoción hacerlo desde la tranquilidad hacerlo desde la la, la efectivamente o sea que no te que no te toque demasiado la emoción porque si no al final ya está ya, o sea, ahí claro. sí que estás perdido
0: y no crees que una buena buena sugerencia sería ponerte en la cabeza la peor de las situaciones
1: Completamente. A mí, bueno, es, es, no, es, no es una buena, es, es, es la mejor. Pero fíjate, en casa a mí me resulta difícil, porque es que la peor de las situaciones en ese tipo de, de negociaciones yeah. es no, no. O sea, entonces al final... Ya, ya, ¿No? Es fácil imaginársela, es fácil claro. imaginársela, porque además como <ríe> conoces muy, <bien> <ríe> yeah. muy, muy bien a la otra parte, ya, ya la sabes. O sea, imaginarte las la cinco peores situaciones que te pueden pasar en una negociación, yo es un consejo que doy y es un consejo que sigo en negociaciones con gente ya en ámbitos más laborales, con gente además que igual tiene más poder que tú, más poder en el sentido que, que lo tiene más fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a venderle a, a, a Telefónica, tú te vas a venderle a Odafón, sabes que, 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 tienes, que, que tienen para elegir entre unos cuantos y que, y que igual son más grandes que tú y, y que igual son más, más baratos que tú, entonces... Ahí, ahí sí que recomiendo que cuando esté reunido con la persona hazte un listado, imagínate las cinco peores cosas que esa persona te puede decir durante la negociación. Y eso porque si... Sobre todo porque si te las dice tú ya has creado tu camino neuronal. O sea, como claro. ya la has vivido. Entonces claro. tu sorpresa no va a ser tanta. Claro. El cómo eso te va a afectar internamente no va a ser tan fuerte. Por lo tanto la otra persona va a flipar. La otra persona va a decir... Le acabo de decir que es un hijo de la gran puta de alguna manera, si me lo permites decirlo, no, por favor. y ni se ha inmutado. ¿Qué, tío? ¿No? Y, 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 y eso le puede dar la vuelta a la, a la negociación. Y tú ahí, con tu, tu, pues, tu vaselina puesta por todo el cuerpo, ¿sabes? Sí, porque, sí, 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 sí. Y, y, y con todo, reparándote. Eso es, es, es un muy buen consejo. Que a mí me hubiera gustado saberlo antes, ¿eh? saberlo antes porque me he tenido situaciones en las que me hubiera venido muy bien haberlo hecho.
0: Oye, Sergio, ¿y qué, eh, qué mitos o falacias oyes hoy en día en los medios respecto a la negociación, la persuasión? O sea, no sé, porque me da la impresión de que muchas veces cuando se habla de negociación mucha gente piensa de una manera negativa, cuando todo en la vida es negociar. ¿no?
1: Sí, a mí una cosa que me, que me llama la atención siempre, estoy hablando de la televisión, ¿eh? sí. es, por ejemplo, cómo sí. se negocian los... Los convenios colectivos, a nivel político, que se quedan negociando hasta las, imagínate, lo típico, ¿no? Las, las negociaciones que, que se acaban cerrando a última hora, ¿no? Después de no sé sí. cuántas horas, de, no sé cuántas horas de, 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 de negociación. Eso para mí, para mí, desde fuera, no estoy dentro, igual estoy diciendo una gilipollez, pero, pero para mí es, es un error por no haber establecido unas bases previas. Porque en negociaciones así hay que, esta, hay que establecer unas reglas. Y, y estarás de acuerdo conmigo que por muy importante que sea una negociación, tú, tú mentalmente, mentalmente tú no estás para negociar durante 18, durante 20, 24 horas seguidas como pasa a nivel gubernamental, a nivel de sindicatos y todo este rollo. Entonces, son trucos que utilizan los que, los que tienen el poder para desgastar a la gente, para tenerlos reventados y para no tomar buenas decisiones. entonces y eso hace daño porque, porque de alguna manera la gente en su cabeza se instala que negociar es duro. Claro. Y no siempre es duro. O sea, al final negociar puede ser puede ser algo, algo, algo incluso hasta divertido, ¿no? Como, como, entre comillas, ¿no? Al final sí, sí, de sí, ese sí, negocio. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, negociar pues es un reto.
0: Final, me parece apasionante. Vaya. Vamos, absolutamente. Me parece apasionante.
1: Que tú coges y dices, hostia, pues mira, voy a... Me quiero comprar, vuelvo a la bici, ¿no? Me gusta mucho. Hostia, una bici vale 3.000 euros. A ver de dónde saco esos 3.000 euros. Lo más fácil de sacar los 3.000 euros es pedir un aumento de sueldo, de alguna manera. Si tú sabes que lo estás haciendo bien, pues voy, a ir a mi, voy a ir a mi responsable y a decir que, que, que tengo que ganar más dinero. no Entonces, esa parte de decir, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedes empezar la negociación? Me parece, me parece divertida, me parece apasionante. Y, y, y a mucha gente le, le causa mucho conflicto uh -huh. el, el, el hacerlo ¿no? y, claro. y, y eso también es, es, es como te lo tomes ¿no? y, y es o sea, hablo de divertido o sea, aquí, aquí en el podcast con César de Buen Rollo sí, sí, está eh, claro. pero de verdad de verdad que ciertas ciertas cosas que suelen ser conflictivas depende de cómo depende del cristal como cómo las mires pueden ser retadoras ¿sabes? al final dices joder eh, hace, no me suben el sueldo, ¿no ¿hace cuánto? O, o ahora mismo, ¿no? La inflación esta que hay, que, que hemos perdido un 10% de, de poder adquisitivo por la cara. Oye, pues yo, yo lo quiero recuperar porque estoy haciendo un buen trabajo, porque la empresa está ganando pasta. Voy a iniciarlo. ¿Qué puedes hacer? Pues puedes hacer un montón de cosas.
0: Y Sergio, ¿qué diferencia? Eh, claro, aquí hablamos de hay muy diferentes tipos de negociación, ¿no? Y es verdad que el mundo en las interacciones son negociaciones en muchos casos, ¿no? Pero, ¿qué crees que es más complicada? ¿La negociación política, por ejemplo, ahora que está tan en boga eh, ¿no? lo que hay en, en, el, en la actualidad política, valga la redundancia? ¿La negociación en un secuestro, por ejemplo? ¿O la negociación de un salario que cuidado ¿eh? que no es maladeño. ¿qué te parece que o sea decir eh, o sea evidentemente son diferentes porque te estás jugando a cosas distintas no pero a tu modo de ver que es más complicado
1: esa, esa, pregunta es, esa pregunta es interesante y jodida yo desde mi punto de vista como no, como no negocio secuestros creo que la negociación Ajá. política es más difícil más sí. difícil la negociación política. ¿Y sabes por qué? Porque cuantas más partes hay negociando, más difícil se vuelve la negociación. Claro. Porque más intereses hay en juego, más posiciones hay, por lo tanto eso es un puzzle. ¿Vale? Que, que además que ni, ni, ni están las fichas hechas. Ya. Entonces, hay que hacer hasta están las fichas. ¿no? Entonces, para mí es más, más, más jodido eso. La negociación, temas de secuestro, rehenes, que es, eh, yo recomiendo a, a Chris Voss, que es, el, es un autor que que, tiene una, o sea, que es uno, el, el libro, el libro de, de referencia, yo creo, últimamente en cuanto, a, en cuanto a negociación. Para mí hay dos libros de negociación que son como las referencias: el libro de Obtenga el Sí, de William Moore y Robert Fisher, que es okay. que tú y es, efectivamente. Ese es, ese es el libro de. Para mí es el mejor, es el libro que, que explica la metodología Harvard, el, la metodología que pues que se viene usando en negociación durante, durante mucho tiempo aunque ahora con la tecnología pues cambia un poquito y después está la de Never Split the Difference o sea que nunca divida la diferencia que es la de, es de Chris Voss no sé en castellano ahora cómo es, lo que tengo por ahí pero no sabría decirte, ahora no me acuerdo cómo es cómo es sí. cómo es, cómo es la, la, la traducción y, sí, sí, sí. y este tío era negociador del FBI y negociaba, negociaba secuestros y negociaba negociaba con, con malhechores y en el libro pues cuenta muchas historias, ¿no? Entonces, para negociar con malhechores, yo creo que tienes que tienes que estar muy especializado en eso. ¿sabes? Al claro. final es como. Claro. como, pues eso. Entonces, o sea, yo no podría ahora te secuestran a ti, yo me entero sí. y tal. Y, y bueno, sí, puedo ir a tu casa. Puedo ir a tu casa y tratar de hablar con esta gente, pero me faltarían herramientas, ¿no? Entonces. Para mí me parece complicado, pero el que es pues el tipo que, que sepa sí, esta se de preparado, pues, claro. pues lo hará lo hará bien. O sea, alguien caerá en el camino, seguro, pero lo hará bien. Y después las negociaciones de salida me parecen sencillas. O sea, al final es lo más fácil. Entonces, me quedo lo con... Lo difícil la, es la, la, conseguir la, con
0: la subida, ¿no? Lo difícil es conseguir la subida, ¿no? Eso, <risa> años, Negociar eso, eso, no es difícil. Fíjate,
1: ¿no? normalmente, normalmente, si tienes una buena alternativa... Yeah. la subida se puede hacer claro. y, ahora, y, y y volvemos al, y volvemos a las alternativas claro. o sea eh, mi caso o sea, hablo de mi caso siempre que quería una subida salarial siempre la he obtenido uh -huh. siempre siempre ha sido la que yo he querido ¿vale? Acuérdate, posiciones, nunca, o sea, al final sí, yo tengo mi posición, pero después cuando la empresa acepta negociar, pues se pone en otra posición y cuando, y cuando investigan los intereses de cada uno, pues bueno, más o menos, pues tienes. Pero ya ahí después, en los intereses están los presupuestos. Si hay presupuesto, si no hay presupuesto. Eh, eh, si, hay dinero, si hay dinero para eso o no hay dinero para eso. Si me sale de las narices hacerlo o no me sale de las narices. Si creo que te lo mereces o creo no te lo mereces. Hay muchas variables que pueden hacer que yo pida esto, la empresa me ofrezca esto. Y yo al final, pues nada que, pues eso, negociemos y la cosa esté en un término medio o más cerca a lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiero, lo que, lo que a mí me gustaría, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Pero siempre, siempre he tenido una subida. Entonces, eso está. Y, y, es, y es fácil, o sea, realmente. No,
0: no pero porque mucha, realmente mucha lo has historia. planteado en el momento y en el sitio adecuado, ¿no? Y has sabido plantearlo, o sea, es. Muchas veces una cuestión estratégica, ¿no? Sí. no tanto de la eso negociación. Es. No, en no, sí, o... no, es. Eso.
1: Es una cuestión de preparación.
0: No.
1: Es una cuestión de preparación. Además, tú lo tienes bien preparado y normalmente se lo llevas a alguien que no lo tiene preparado. ¿No? Por lo tanto, o sea, tu jefe igual no sabe que, que tú quieres, una, que, no, que, que quieres un aumento. Entonces, si tú le dices a tu jefe que... Oye, César, que mira, que llevo tres años sin que tener ningún aumento de sueldo, sí. bueno, le das los argumentos que te dé la sí. gana, ¿vale? Sí. Entonces, eso, sí, que, que de la otra persona te va decir, vale, me haces fenomenal, no tenemos un duro, eh, sabes que no hemos contratado a nadie, lo que sea, pero tú le sueltas tu alternativa, que es y tengo esta oferta de esta empresa que es que me ofrece 10.000 10, euros más claro. anuales de lo que es. Entonces, ahí, ahí empieza la negociación. Claro. Ahí sí que empieza a negociar claro. Y ahí, ¿quién tiene el poder?
0: Buena pregunta. Probablemente tú. Sí.
1: Probablemente tú. Porque el poder en una negociación, y esto me encanta decirlo, no lo tiene el que tiene más poder económico, no el que tiene que tener el que tiene más jerarquía, no es, no es el que tiene el que tiene más pasta, no es el que tiene eh, más narices, sino es el, el, que, el que menos pierde en caso de no llegar a un acuerdo. ¿Vale? Es el cuando el que tiene más poder en una negociación es el que menos pierde en caso de no llegar a a un acuerdo. Por lo tanto, si tú eres un trabajador valioso para tu jefe, si tú no llegas a un acuerdo y te vas a esa empresa que tú te has buscado la oferta para jugar con ella, ¿quién pierde más? Probablemente tu jefe que tiene que buscar a otro tío con, con, con tu capacidad, con tu expertise y, y ya no es buscarlo, ya es formarle. Ya es, vamos es, 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 es una sí, 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 te entiendo, te entiendo Que dices, no, no, o sea, voy a buscar El dinero debajo de las piedras, y o sea, al final lo busca Lo encuentra Y tú, bueno, no tienes Esa subida de 10.000 porque al final es tu Al final es, es, es Tu punto arranque, ¿no? Como el que Dentro de la negociación, sí. pero Pues sí que tienes tu subida Imagínate, de, 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 de 3, de 4 De 5 Y ese gesto a ti ya te gusta porque te han escuchado, porque, porque ha habido empatía y porque te han entendido, ¿no? Entonces, al final, pues... Y encima, como te lo han hecho, por la ley de la reciprocidad, tú curras mejor, ¿sabes? Y, y se genera ahí un círculo virtuoso que está, muy, que está muy bien, que está muy chulo. Y esto te lo digo yo, o sea, que me ha pasado. Y, y, y este consejo lo he dado, vamos, lo he dado siempre, siempre. O sea, lo doy muchísimo. Es un consejo que creo que, que hay que darlo porque si quieres crecer, claro, al final, o sea, después esto no lo puedes hacer todos los años, ¿sabes? Ya. O sea, hay que, saber hay que saber cuándo hacerlo. Claro. Pero, o sí. Ahora, por ejemplo, vemos ahí, en el sector tecnológico además hay mucha gente que pega unos saltos importantes, ¿no?, de, de empresas, y cada año está una empresa diferente, y en tres años se ha puesto de 20 a 50.000 euros. Pues eso, bueno, al final eso son, son negociaciones y es trabajar con las alternativas. Al final pues le sale, económicamente le sale bien, no sé si después a nivel de carrera pues le saldrá mejor o no, pero, pero esos son negociaciones en las que ha habido buenas alternativas y, y la gente si busca el dinero lo consigue.
0: Yo creo que un buen ejemplo es el fútbol, ¿no? Donde se ve de una manera muy clara, ¿no? Por ejemplo, un Cristiano Ronaldo o un Casemiro, ¿no? Hablo del Madrid porque es el equipo que, que más conozco, ¿no? Pero, por ejemplo, no ejemplos de, de personas que han intentado negociar con el club y el club les ha dicho que no. Y bueno, pues no sé. A ver, eh, lo que dices es cierto. Estoy de acuerdo en lo que dices, pero bueno. que A ver, claro, Cristiano es un ejemplo de alguien no eh,
1: sí. muy, aquí, muy extremo, ¿no? Aquí lo que, a ver, los clubes están súper preparados. Claro. Al final, ahí... O sea, esto no es tu jefe que no sabes que tú le vas a pedir un aumento de sueldo. Sí, o sea, sí, sí, en sí, el sí, fútbol, sí. con la prensa y con todo eso, se, sí, se ve sí, claramente sí, 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 sí. cuando la gente, además... Los futbolistas lo suelen decir previamente, suelen decir que no están contentos, o sea, al final eso... Entonces, la gente está, está ahí. Ya, ya, o sea, ya, ya sí. Yo, ejemplo,
0: es otro, otro ejemplo. ¿no? O sea,
1: otra... Es otra cosa. Y después están los los representantes, que eso sí que son negociadores natos. O sea, al final, el... el no sé si te acuerdas de Mino Rayola,
0: sí, eh, que suele. era el representante sí, sí, de sí. Iberemovic,
1: que era un poquito de, de Maradona, también lo fue, creo, y que ese tío se, se murió el año pasado, este año se ha muerto, sí. y este era un negociador nato, o sea, al final iba a muerte, iba a sacar lo máximo posible y la verdad que le iba bien, y igual que el Méndez este, el, de, el que sí. iba medio Portugal este, este igual, son negociadores buenísimos, saben aprovechar el momento saben manejar muy bien las emociones saben, y saben, saben manejar muy bien, saben tocar puertas, que esas otras o sea, al final, la, las puertas son las alternativas entonces, pues eso, oye, pues y, y, hay, un, y hay un efecto subasta ahí muy chulo, ¿no? Pues Dices, toca la puerta del Club Árabe. El Club Árabe me da 200 millones. Pues entonces, ahora toco las puertas del Chelsea. El Chelsea no me puede dar 200 millones, me da 80 millones. Pero es que si yo. Pero yo le he dicho que el Club Árabe me da 200. Por lo tanto, el Chelsea me iba a dar 40. Claro. Dice, hostia, no, le doy 80.
0: Sí, y sí, así sí, al sí.
1: final, así al final. Y después toco la puerta del Atleti. Y. Y, y tienes cuatro o cinco puertas abiertas, hay un efecto subasta si logras que la gente entre en el rollo claro. y al final lo que era un posible contrato por 30 millones de euros se convierte en un contrato de 120 millones de euros. De los cuales si este tipo se lleva un 20%, pues... Con la cuenta! Sí, 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 alucinante, claro. Sí, sí, por la habilidad de negociar, eh. De esos hay cuatro en el mundo, pero bueno, está que, claro, está claro. me parece muy bueno, chulo.
0: Pero es un ejemplo muy representativo de cómo funciona la negociación, ¿no? Yo creo que, que se muestra bastante eso bien.
1: Eso es, al final, al final y, y eso, y, y es, que, es que genera nerviosismo. O sea, al final tú, tú eres ahora, ahora, por ejemplo, en el fútbol, eh, Ceballos, ¿no? Que está jugando bien, que es su último año. Pues aquí ya, seguro que el representante está haciendo cosas. Claro, claro. Y está aprovechándolo, está aprovechándolo, está, aprovechándolo, está tocando puertas, está haciendo ah, cosas, ¿no? O, o ISCO. Hablando de fútbol, de nuevo. O sea que me. perdonando los que no sois futboleros, pero igual no sabéis de qué estamos hablando. Pero Isco que estuvo a punto de.
0: Sí, sí, sí. echar bueno, es que a, a un claro. club alemán. Sí, 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 sí. Es, que es, muy es un ejemplo, ejemplo muy
1: claro de una cagada en una negociación. Absolutamente. Por parte, probablemente, del representante de Isco, total, en el cual él dice, no, no, sí, no, venimos gratis y. y... Porque que creo que es el Mendes, Gratis,
0: por cierto. Creo que sí, sí pues probablemente, dice. ¿eh? Para que vean, es un fenómeno el tío. El claro. claro, claro, claro. Pone el caramelito al club.
1: Pone el caramelito al club, dice, joder, venga, va, sí, bien, perfecto. Bueno, eh, Isco cobra 10 millones de euros al año. Es verdad que está paquetizándose, pero que menos que 5, ¿no? O sea, 5 claro. millones no te costan duros, es una inversión.
0: Sí, sí, y, ¿sabes sí, que sí. Si,
1: sí, si sí. lo hubieras fichado, lo hubieras pagado 25. Bueno, los argumentos que sea, ¿vale? Sí, 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 sí. Y llega el momento de firmar y seguro que suelta... Hemos pensado y tenemos una oferta de última hora de este club, que es el Tottenham, que nos ofrece 6 millones de euros. No los tenéis que igualar. Claro. Y el Unión de Berlín, pues dice, mira, pues iros a tomar por saco. Claro. Pero podía haber entrado.
0: Sí sí, 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 sí. Pues
1: ahora este señor, señor Isco, pues está perdiendo una pasta Total. por no pues, por, por, por no haber tomado una buena decisión o por no haber que igual no fue así, pero huele sí, huele, pero
0: huele, a eso, sí.
1: huele a algo así, huele a una petición de última hora que realmente pues no, pues no fue nada, nada.
0: Oye, Sergio, y te iba a comentar, estábamos poniendo el ejemplo de fútbol, para los no futboleros, pues bueno, no, igual no es un ejemplo muy claro, pero yo también veo un proceso de negociación, no sé si crees que es lo mismo, un proceso de seducción, o sea, un hombre que quiere seducir a una mujer o una mujer que quiere seducir a un hombre, me da igual, hombre, hombre, mujer y mujer, porque ya en estos tiempos en los que estamos bueno, eh, sí, por no es que discriminar a nadie. Eh, ¿Crees que también es un proceso de negociación, el proceso de seducción?
1: Quizás previo. Ya. O sea, al final la seducción es como, como quiero, que quiero sentarme a, a negociar. claro ¿Vale? o sea La negociación claro. vendría ya. después de la negociación. Tú una vez me seduces, entonces yo digo pues venga, sí, voy a negociar contigo. Yeah. Eh, pero para mí es previo, lógicamente durante la negociación tiene que, tiene que seguir, habiendo, seguir habiendo seducción, pero esa seducción ese flirteo y tal esto es esto es decir, quiero levanta la mano diciendo, quiero negociar y, y, y la otra parte pues decidirá si, si le apetece o no, una vez ya dices vamos a negociar, pues las negociaciones tienen eso, tienen un punto de, de, un punto de, de partida. o sea es la negociación es llega un momento que dice, vamos a negociar y ya empiezas, ¿no? Y antes, pues, hay algún trabajo. Antes hay algún trabajo, hay algún acercamiento. Y ese acercamiento es la, la seducción. En la venta, por ejemplo, es la prospección, ¿no? En la prospección hay mucho de seducción. También, o sea, ese contacto que a ese cliente en frío, que le quieres llamar y le llamas y le contestas y le, y le, y le, y le escribes, a ver cómo lo escribo, a ver qué le digo, ¿no? A ver cómo le seduzco, ¿no?
0: Ya ya, ya, le ya, ya. De manera
1: puedo seducir. Y... Ya, ya. Y lo normal es que te hagan ghosting, como dicen ahora, no te hagan ni puto caso. Pero si... Eres... Esa buena
0: ghosting es no hacerte ni puto caso, ¿no? Eso es el ghosting. Sí, día. sí,
1: absolutamente. ¿eh? Como... Lo que se ha
0: llamado toda la vida... ¿no? Sí, sí,
1: gente es... la cobra, ni puto caso. Y ahora ya llamo ghosting, ¿no? Pero sí, sí el, el, el ghosting es una manera de decir no me has seducido en absoluto, ¿no? Ya, y no... ya, ya, entiendo. Ya, y, ya. Y no vamos a negociar. Ya, ya, ya. En mi oye, opinión,
0: ¿eh? Que... Sí, 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 no, no, total, aquí, oye, al final es... Yo estoy de acuerdo eh, con tu opinión, ¿eh? Estoy bastante de acuerdo. Dime, dime, Sergio, ¿quién te ha inspirado y por qué? O sea, es decir, en el mundo de la negociación, ¿qué personaje? Has comentado antes varios ejemplos de libros y tal. ¿Hay algún negociador famoso que realmente hayas dicho, joder, este tío es un fenómeno? Y, y si pudieras hablar con él, ¿qué le, qué le, qué le preguntarías? Pues mira,
1: yo, yo a ver... He tenido una suerte de tener buenos maestros de, sí. a la hora de negociar. Yo, por ejemplo, sí. yo lo que sea de negociación de base, ¿no? De final, de, sí. de preparación, de teoría, que eso es bueno y demás. Eso me lo, me lo enseñó Enrique Serrano, que, que sigue siendo mi jefe, que fue mi jefe hace unos años, uh -huh. que él es director general de dinámica y tiene otra escuela que se llama Invite School y, y es un tío ¿Cómo que, se llama? Que, Perdona ah, Invite School.
0: School. Es
1: una es, es una escuela que trabaja la, el, el estudio del big data inteligencia artificial todas estas cosas
0: okay. modernas que
1: ¿no? y, y están tan de moda ¿no? ciencia de datos sí, sí, y sí, demás
0: sí, sí. Qué bueno.
1: y, y enrique, enrique me enseñó me enseñó muy bien porque pues porque me tenía que preparar para yo dar poder dar formaciones y siempre me llevaba de alguna manera he sido un mentor mío ¿no? siempre me llevaba pues a, a clientes me llevaba a eventos eh, los eventos es donde va seduciendo y, y, y me ha gustado mucho siempre su forma de su forma de moverse ¿no? y, y para mí es, es un referente al igual que por ejemplo Juan Mateo es un tipo que, que ha escrito muchos libros de negociación aquí en España que es un tío que sí que, creo que, que me suena creo referente. que lo,
0: Juan Mateo sí sí me suena sí. creo que lo, lo, lo tengo bien sí, que diga. me suena végate. No sí,
1: sí, sí. Juan Mateo además sí, sí, sí. Él, él, lleva la cátedra de negociación de la, de la Francisco de Vitoria ahora. Ah, vale. Él ha sido socio de, de consultoras y demás y, 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 y es una de las personas que trajo el método Harvard a España.
0: Ajá.
1: Y, a, y a su vez Juan fue el, un poco maestro también de Enrique. ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo recomiendo seguir a Juan Mateo en LinkedIn porque, porque da sí. muy buen material de calidad en cuanto a, en cuanto a negociación. De hecho, hace tips semanales y sí, el tío sabe. Y después a nivel, bueno, a nivel internacional, pues, a ver, como, como negociadores, siempre me ha fascinado todo el tema de todo el tema del, del conflicto árabe-israelí, ¿sabes? Claro. Potentísimo. Y, claro, y fíjate que ahí, por ejemplo, Uri Uri y Fisher, los de Getting Ajá. to Yes, han sido asesores para lograr desencallar eso y utilizando el método, pero no ha habido narices. Y eso es algo que a mí, o sea, y da igual, se ha metido Obama, se ha metido gente buenísima ahí a tratar de desencallar, pero no hay manera, ¿no? Entonces, eso siempre me ha, me ha fascinado un poco. ¿eh? Es pues, o sea, A priori todos los conflictos son, se pueden resolver, ¿no? De alguna manera. Pero, pero hay ciertos conflictos como este, ¿no? Como el de los árabes y los israelíes, que, que, es, que es jodido, es jodido y no hay manera. Bueno, pues lógicamente la, la, las guerras y todas las movidas que tenemos ahora, ¿no? También es... Eh, pues eso, sí, sí, no que como, eso al final es negociación
0: política, ¿no? Eso,
1: absolutamente. O sea, absolutamente. Es o sea esta, esta gente, nosotros vemos ahora que se están matando, que se están pegando tiros y tal, pero habrá gente al lado que se estará viendo, no digo diariamente, pero estarán hablando continuamente para para poder desencallar esto. Y fíjate cómo, cómo, vienen, cómo vienen las partes, ¿no? cómo, cómo viene la Unión Europea, trata de, trata de convencer, después viene el, el presidente de Canadá y va a ver a, ver a Putin y, y, el, y ahora el de China. Por eso digo que las, que las negociaciones políticas son las más las más complicadas. Son las más complicadas porque hay tantas partes, hay tantos intereses. Claro. Quedar con la tecla, dar con el acuerdo es, 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 es complicado.
0: Complicado, ¿no? Y, Sergio, ¿eh, ¿qué tipo de preparación psicológica eh, hay que desarrollar para poder estar preparado para una negociación? Me refiero a para sentarte a negociar, Pero, es decir, ¿qué tips pues mira, podrías dar?
1: esto, sí, al, al final, lo más importante es la, la, la tranquilidad y la seguridad, ¿no? O sea, al mira. final es como, como estar muy seguro, la, cuando te preparas tienes seguridad, sí. la preparación sí, te da sí, seguridad, Sí. sí, sí y, y la tranquilidad te da, o sea, sobre todo, te da, le da tranquilidad también a la otra parte. Entonces, al final, es como es como contagiosa. Para mí son dos son dos, dos, dos habilidades que hay que tener. Entonces, ¿cómo vas seguro? Preparándote.
0: Yeah.
1: Pensando, pensando no, solo, no solo lo que tú quieres, cómo eres, sino, sino pensando lo que puede querer la otra parte, lo que tú le puedes dar a la otra parte, qué concesiones puedes tener, qué alternativas tienes, qué alternativas tiene la otra parte. ¿Qué diferentes acuerdos puedes, puedes ir ofreciendo? ¿Qué cosas puedes tener en común con la otra parte? O sea, todo eso, todo eso te va a dar mucha seguridad, ¿vale? O sea, la, pero, pero, es la, pero es la preparación. Y, y para el tema de la tranquilidad, que es igual que gestionar el estrés, pues también tienes que ir preparado. Tienes que ir preparado físicamente, o sea... Físicamente en el sentido que tienes que controlar la respiración, tienes que tienes sí. tienes que tienes que visualizar, por ejemplo, que las cosas van bien. Que la visualización a la gente le puede parecer algo algo un poco de, de flipados, ¿no? Que esto que, que lo hace Nadal y lo hacen cuatro o más, pero lo podemos hacer cualquiera de nosotros entrenándolo un poco, ¿no? O sea, yo voy a negociar contigo, César, un contrato de 100.000 euros y yo voy a imaginarte de buen rollo. Te voy a imaginar diciéndome cosas cosas buenas. Visualizar, ¿no? Te voy a imaginar diciéndome cosas ¿no? buenas. Eso es. Visualizar imaginar es lo mismo. ¿Vale? Uh -huh. Para mí. Entonces, me, te voy a visualizar también de, eh, diciéndome cosas malas para cuando, cuando pasas y pasa si lo pasa que, lo que hemos hablado antes, que no me, que no me afecte tanto. Y voy, voy, voy a controlar la respiración, voy a controlar la postura, voy, voy a tratar de reír, de, de ser, lógicamente de ser simpático y voy, y, y voy a tratar de de, de, de anticipar lo peor porque eso va a hacer que no esté estresado. ¿Vale? Y, o, y que no tenga miedo. O sea, el, el miedo también es, es... En las negociaciones pasa mucho, ¿no? Y el miedo, por ejemplo, a mí me gusta siempre hablar que, que, que hay que trabajarlo no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Ya. Yeah. Yeah, Cuando yeah, tenemos yeah. mariposas en el estómago, por ejemplo, ¿no? las la, la mariposa en el estómago es, una, es un síntoma de miedo, ¿vale? O sea, al yeah. final es... Miedo, miedo. Y el miedo lo tenemos porque no, no tenemos ni puta idea de lo que va a pasar. Por eso tenemos miedo, o sea, yo tengo mariposas en el estómago cuando voy a empiezo un curso porque, porque no sé a quién voy a tener delante. No sé si voy a tener un tío o una tía que está cruzada y que se está divorciando y, está, por tanto, está negociando con, con su expareja y le puedo decir algo puedo decir algo que sea contrario a lo que ella ha vivido o crea y me pueda reventar el curso ¿vale? esa es entonces, una gran
0: negociación ¿eh? sí. la, la el divorcio también ¿eh? Tía, Uf.
1: esa yo, sí, yo sí, espero sí, no sí. tener que hacerla nunca sí, sí. pero pero es difícil es difícil sobre todo porque al final lo que decía tiene mucha información claro tiene mucha información emocionalmente es muy duro entonces entonces debe ser debe ser duro debe ser duro
0: Sí, 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 sí,
1: Cuando tú tienes miedo, y, y volviendo al miedo, sí. tienes mariposas, tienes ganas de ir al baño, vete al baño. O sea, al final, si tú, por ejemplo, y esto, si tienes ganas, tienes ganas, cuando tienes una reunión importante, no si te pasa a ti, César. ¿Tienes un, vas a un cliente que no conoces, o el típico tu cliente, antes pedido a tu cliente, tu, a tu cliente, ¿eh? al, al cliente que te da más pasta a ti. Lo han despedido y hay una persona nueva que te quiere conocer, hay unos con miedo, o sea, bueno, te has podido preparar, has podido investigar, oye, pues si si tú si tu mari, las mariposas te dicen eh, evacúa, o sea, vete al baño, tú vete al baño, ¿sabes? Vete al baño porque porque esas mariposas si tú no las has controlado cuando estés con esa persona que no conoces y estés meándote eh, ¿qué, ¿qué te pasa ahí? Y ahora te hago la pregunta. Cuando tú te estás meando, y, y no sé si esto igual lo, lo tienes que editar después, pero cuando, <risa> cuando tienes ganas de hacer pis en una reunión, ¿en qué piensas? En hacer pis. En hacer pis. ¿En hacer pis? ¿En hacer pis? Y, no, y no estás,
0: y no, y no estás no, atento no estás centrado, a lo que te está diciendo la otra persona. Total, absolutamente. Por
1: lo, tanto, por lo tanto, fíjate, es una manera de gestionar tus emociones. Eh, antes de una reunión es hacer caso a tu cuerpo. Si tu cuerpo te dice que vayas al baño, vete al baño. Porque si no, puedes tener un problema, sobre todo con gente que no te conoces. Con la que te sí, conoces sí. le dices, perdona. Que sí, sí, al sí, baño. Sí, no te conoces. Sí, no sí, 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 sí. Total, total. Pero con la que uh -huh. no te conoce o te conoce poco, eh, esas cosas hay que controlarlas. ¿Vale? Entonces, no es solo también preparar y gestionar eso, la respiración, súper importante la predisposición positiva ¿no? el, el, la visualización de que las cosas van a ir bien la visualización de por si las cosas van mal sino también hacerle caso al cuerpo y, y, y bueno, pues hacer lo que tienes que hacer incluso cuando las cosas van mal ¿vale? Yeah.
0: Yeah, yeah, cuando yeah, las
1: yeah. cosas van mal que el cuerpo te dice cosas bueno, cuando las cosas van mal es no hacerle caso al cuerpo claro. porque imagínate eh, imagínate una negociación con alguien, esto a mí me ha pasado, a ti te habrá pasado con alguien que te toca las narices a tope. O sea, que, que, que te dan ganas de agredirle, básicamente. Ahí no tienes que hacerle caso al cuerpo. Ahí lo más ahí lo más aconsejable es, básicamente, levantarte e irte. Claro. Desde el respeto, con buena, con buena onda, con buenos modales, pero decir yo así no negocio. estar no en la manera. Me claro. está sintiendo... Estoy siendo asertivo. O sea, me, está, me estoy sintiendo mal y prefiero que no sigamos... Con esta, con esta situación.
0: Ya. Oye, Sergio, ¿cuál es la negociación más dura que has llevado a cabo en tu vida?
1: Pues mira, te va a parecer una chorrada. Te va a parecer una chorrada, uh -huh. parecer una chorrada pero, pero la negociación más dura que, que he llevado a cabo en mi vida ha estado relacionada con, con un piso, con una vivienda, con, un, con, la, con, con la renovación del contrato de alquiler de un piso. Pues mira, bueno... Eso tiene su eh, Fíjate, o sea, al final nada laboral. Lo laboral al final vas muy preparado. O sea, yo, yo voy muy preparado, lo puedes hacer bien. Eh, poco pasa nada si, si, no, si no consigues un acuerdo. O sea, al final yo, por ejemplo, soy una persona que, que bueno, oye, pues si, si esta persona o esta empresa no me contrata o, o no hacemos el proyecto, pues qué le vamos a hacer, ¿sabes? Claro, no, claro. no va no a vida o muerte, o sea, oye, que no gano que no gano comisión o que no gano el proyecto o lo que sea, pues mira mala suerte, ya lo ganaré por otro lado, ¿sabes? o sea, es mi manera de pensar, o sea, no si pues yo me puedo entristecer, no gano un proyecto o una empresa grande que supone mucha pasta pero más allá de eso al día siguiente, pues, a los dos días ya tengo mi duelo hecho y, y a seguir ¿vale? pero por ejemplo en una, en un, en una negociación de un contrato de alquiler en el que ya está involucrada tu familia, en el que si no sigues ahí tienes que buscar una, un sitio, que un sitio que, que tienes que pagar más, que ya tienes la mudanza, que ya está el rollo de, imagínate, de los coles, que ya estás más lejos del transporte público. O sea, imagínate cuántas variables hay ahí que realmente te preocupan en lo personal. Sí, sí, sí. Y encima estás negociando con un capullo. O sea, en, en el, que, que lo conoces y sabes que, que su único interés es, es sacar rédito, que, 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 es, que es loable, ¿sabes? Que yo que lo puedes entender desde la empatía. O sea, decir, que, que, que sabes que tú estás pagando un alquiler, imagínate, ¿eh? de 900 euros al mes, y que esos mismos pisos ya se están alquilando por 1.300, que eso uh -huh. a, a muchos os sonará, y que justo se te acaba el contrato. Y que estás esperando además a que te en mi caso, ¿no? a que te, te, te falta un año para que el piso que te has comprado por cooperativa te lo den. Claro. Entonces es como, como hay muchas variables y tus alternativas no son buenas. Porque ahí tu mejor alternativa, ¿cuál es? Mi mejor alternativa era mudarme de ahí, irme a un piso, pagar más, pagar una mudanza, tener a nivel familiar pues un desajuste y, y perder en cualquier caso. Uh -huh. Por lo, tanto, por lo tanto, aunque yo llevo mis alternativas y demás, el poder ¿quién lo tiene? El poder lo tiene en la otra parte. El poder lo tiene el tío que te, que te dice que, que, mira, no me es, es, está con la, toda la razón del mundo, con toda la verdad del mundo. Mira, yo tengo 10 tengo pisos iguales y el último lo he alquilado a 1.300. pagos tú me estás pagando 900. Claro. Por ser vosotros que lleváis, que lleváis viviendo aquí 10 años, 9 8 años, te lo voy a poner a 1.150. ¿Vale? Son 250 pavos más. Y eso no pasa nada si lo haces desde la, desde, desde la razón. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no nos tragábamos el uno al otro. O sea, que no había ningún tipo de química. Que yo, que a mí me parecía un gilipollas y yo le parecía a él un gilipollas. Entonces, ¿qué pasa? Que entra el ego. Claro. Y es muy duro. El enemigo. Porque además negocio yo. Claro. Negocio yo. Y no le dejo negociar a mi mujer, que lo hubiera hecho mucho mejor. Y mi claro. mujer me mete una bronca que te caga, está súper enfadada conmigo. Entonces, para mí, esa fue la negociación más dura. Al final logramos un acuerdo con una subida menor, porque les metimos, fuimos, fuimos creativos, ¿no? Y metimos, y metimos un seguro de estos sin pago de por medio, metimos un pago por adelantado de por medio. O sea, ciertas variables sí, 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 sí. Que, que, que son buenas. Para mí, que son buenas para otra parte, porque sabes los intereses y demás, sabes que al final la gente... Bueno, tú, tú dices sí te pego 1.300 te... pavos vale, guay. Venga, va, sí, sí, me pongo. Llega el siguiente mes y no te pago un duro. Entonces, eso como el propietario, esa preocupación la tiene. Entonces, uno de los intereses del, del propietario es que la gente le pague. Yo vengo pagándole de hace 10 años o 9. Entonces, está bien. Entonces, intento intento ir por ese lado, intento ir también por, la, por, por el mundo garantías. Intento, intento ir por el por el. Oye, te voy a pagar tres meses por adelantado para que tengas ahí. Pero no me cobré mil. se O sea, cobra 1970. No, no sé cuánto, en cuánto llegamos.
0: Sí, 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 sí.
1: Llegamos sí, sí, sí. a un acuerdo que al final los dos, dos partes, estuvimos contentos, pero fue muy sufrida. Fue muy sufrida y yo perdí, claro, porque acabé pagando más, lógicamente. Y además en casa también hubo ahí desajustes porque hubo enfados, lógicamente. Claro. claro. Y vuelvo a decir que lo, para mí lo más difícil siempre ha sido a casa. Siempre ha sido. Y fíjate, ¿eh? negociación la más difícil de mi vida. O sea, que yo recuerde. Que yo recuerde la negociación más difícil de mi vida. Una claro, chorrada como claro. esa. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, no, no, yo no creo que sea una chorrada, ¿eh? Pero bueno, sí, que igual muchas veces pensamos que puede ser. Claro. Pero sí, en nivel, entiendo, entiendo lo que, que dices.
1: Nosotros somos gente de negocio, César. Joder, yo he no acuerdos de, de millones
0: sí, sí, de sí, euros, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí.
1: sí. Y. Y he perdido acuerdos de millones de euros o de cientos sí. de miles de euros. Y
0: sí, pero no te toca no, el lado no personal, ha sido tan duro. Creo. Claro, claro Claro,
1: no ha sido tan duro, ¿sabes? Ya, 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 ya. No ha sido tan duro. Y eso es algo que, que, bueno, es interesante, ¿no? Es interesante ahí tenerlo en cuenta.
0: Y, Sergio, en los últimos cinco años, ¿qué nueva creencia o comportamiento o hábito ha mejorado más en tu vida, me refiero desde el punto de vista de la negociación, es decir, de cinco años para acá, jo, si ahora aplico esto, esto me funciona muy bien. Aparte, entiendo que me vas a decir la preparación, estoy seguro de eso. ¿Pero hay algo más?
1: No, no te voy a decir la preparación. Y te voy a decir una cosa que te puede te puede parecer que no tiene tanto que ver con la negociación, pero para mí tiene un montón que ver. Que es, en los últimos, o sea, de la pandemia para acá, sí. es estar mucho más tiempo con mis hijas en mi ya. casa. Esa es mi gran alternativa. O sea, eso es lo que a mí verdaderamente me importa. Claro. Por lo tanto, me da mucha seguridad. Me da muchísima seguridad. O sea, al final es, es mi mejor alternativa, es llevar eso a mis ver. niñas uh -huh. a sus actividades. Es estar con ellas. Es, es, es ayudarles con los deberes. Es estar en mi casa, tranquilo.
0: Que, que muchos te tienen aquí. que dar, ¿no? Muchos te tienen que dar para que esa, que esa alternativa mejore ahí, ¿no?
1: Efectivamente, claro. efectivamente. Claro. O sea, en estos tres, dos, dos últimos años he construido una alternativa que para mí es cojonuda. Y no me había dado cuenta en los 20 años de profesional que, que llevo. O sea, no me había dado cuenta. Y sobre todo, bueno. no me había dado cuenta en la vida de, en, en la vida de anterior de mis, de mis hijas. Claro. Y, y fíjate, dices, hostia, es, es un tema personal, también es profesional. Claro. Yo ahora, ahora pues... Si, si me ofrecen cierto trabajo, hay ciertos proyectos, o, o me piden ciertas cosas, si me impiden, en gran medida, disfrutar de mi alternativa, no la cojo. No. Porque, porque estoy contento, porque estoy feliz, porque veo a mis niñas felices, porque me ven de otra manera. claro Por eso mismo. Y, y Igual parece que no tiene que ver con la negociación, pero tiene mucho que ver con la negociación. Sí, tiene que ver tiene con el que ver.
0: Claro que las alternativas, que es lo que comentabas antes, ¿no? que es la, 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 la importancia, realmente es el poder de negociación, las alternativas que tengas. ¿no? Las alternativas que tengas.
1: Eso es. Entonces, yo esa, esa parte me he dado cuenta y me da rabia, me da rabia no haberme dado cuenta mucho antes.
0: Claro.
1: Porque me he perdido muchas cosas, me he perdido muchísimas cosas.
0: Y, Sergio, ¿qué Sergio, Sergio. libro has regalado más y por qué?
1: Mira, el libro que más has regalado no es de negociación. Ah, mira. No es de negociación. El, el, pasa, no, no, yo creo que no lo tengo porque, porque siempre lo regalo, pero, pero es un libro... Mira, me voy a levantar. De este autor, de Dale Carnegie.
0: Ah, sí, hombre. Claro, claro. Sí, hombre.
1: Sí, sí, sí. Este me lo regalaron en el, en, el, en el Camino de Santiago, es cómo, tornarse, cómo, cómo volverse. Es unos brasileros en el Camino de Santiago que, que nos encontrábamos siempre. ¿Y qué, es,
0: qué, es cómo se tornar
1: inexquisible. inexquisible. Inexquisible es como irresistible. Ah. Eh, es un libro de... Eh, el, el, el libro de Dale Carnegie es el de cómo, cómo, cómo hacer amigos e influir en las personas.
0: Efectivamente, es un clásico. Es, que para de... mí es el...
1: Sí, es, es clásico, es un sí. libro de 100 años, pero es que está Está, vamos, está
0: Yo me lo leí hace un par de años y tiene absoluta vigencia, vamos, absoluta vigencia.
1: Sí, eso es. Sí, Entonces, sí. Entonces, sí, sí. para que el, lo...
0: el título es un bufeo, ¿no? Suena muy mal el título, pero
1: Sí, pero... bueno, claro, es un título es un título de los claro. pero, pero es un título que no es no es, no sé, es, es que tengo ahí una biblioteca y tendría que abrir la puerta, pero no es el típico claro. el, el típico libro de que yo qué sé, la, la revolución de la tecnología. O sea, no, es un libro que, que te explica la, que, que el título es muy, es muy explicativo ya, al final. ya eso que verdad, Si eso haces es esto, vas a hacer amigos sí. y vas a influir en las personas. Eso es verdad,
0: eso es verdad. No, no, no te venden ninguna moto, es la realidad. Uh -huh. Y
1: además, cosas de sentido común, cosas como Goyón de ejemplos, ejemplos de los años 20 del siglo 20, del siglo pero, sí. pero como tú dices, absolutamente actual. Y, y, y es un libro que, que para mí, vamos, es, es como, y de hecho, es, es no suelo releer libros, pero es un libro que me he podido leer tres o cuatro veces. Al igual que el libro este, de, de, el de Víctor Frankel, ¿no? El, Ajá,
0: El hombre en busca de sentido.
1: El hombre en busca de sentido, que, que la gente se lo lee mucho, yo. A mí me, honestamente me parece un coñazo. O sea, eh, me lo he leído varias veces y no, no le veo. O sea, está guay, está bien. te da sí, hay, sí, una, claro. hay, una gran, hay una gran moraleja, pero ¿qué es que esa moraleja te la puedes tener en dos en, en hojas. Te lees el resumen y claro, está muy bien. Claro. Este, este libro para mí me parece cojonudo.
0: El de Del Carnegie. Y negociación, el, el de Del Carnegie, dices ¿sí? es el de cómo influir en el negocio. El de Del Carnegie. ¿sí?
1: Porque, porque en negociación lo puedes perfectamente aplicar. Sí. Lo puedes aplicar claro. perfectamente. Y después, de negociación, lógicamente, el libro que yo recomiendo es que te Get Intuitive, yes", ¿Sí? ¿no? Uh -huh. vale, vale. Después hay un montón de libros, ¿eh? O sea, al final hay un montón de libros de negociación que giran alrededor de eso. Solo hemos hablado tú y yo. El, que a mí, o sea, los libros de negociación o, o los de ventas en general, yo me los, los cojo con, con hilo. O sea, al final... No. Yo he leído lo, Negociación, yo me quedo con dos libros, el de Chris Boss sí. y el de Fisher y Yuri El resto, el resto son refritos. Claro,
0: claro.
1: Y sobre todo los autores españoles, o sea, con todos mis respetos, eh, no, hay, no hay un libro en español de Negociación que te cuente algo diferente a, a, lo, que, a lo que te cuentan Fisher y Yuri Y después Chris Boss le mete ahí algunas cositas que están muy chulas. De hecho, Chris Boss lo que dice en el libro es que, es que el método Harvard de negociación es demasiado racional. Y es verdad. no Alternativas, preparación... Claro. Y Crisbos le mete la parte de emociones. Claro. Y, la, y, la, y la parte de retar, que eso está muy guay. ¿no? Entonces, para mí con esas dos cosas. Añadido a los temas de tecnología, que también ahora, ahora están que podemos aprovechar. Eh, pues pues está, está, está guay. Pero si yo tengo que elegir un libro, ya te digo. O sea, libro Getting to Yes, obtenga el sí en negociación y el de, y el de Dale Carnegie. Después, después también el, he regalado mucho he regalado mucho un libro que se llama Human Brand que de cómo se relacionan las personas con las marcas. Human y, Brand. De Human Brand, ese libro. Y además yo me traje el modelo porque conocí al autor y demás, americano, y, y es un libro, el, el, le dieron el premio al mejor libro de negocios en Estados Unidos en el año 2012 o 2013. Conocí al autor, a Chris Malone, que es, que es un tío encantador, le ha sido vicepresidente de ventas de Coca-Cola. Chris Malone. Y de NBA, o sea, Chris, Chris Malone. Malone. O sea, a ver
0: si lo okay.
1: tengo por aquí, lo voy a, te, lo, te lo voy a enseñar para que lo veas. Mira. Aquí vamos a. Luego, por si acaso. Este es el de Chris Boss. Rompe sí, la barrera de él.
0: Chris no rompe es la barrera. No. Para
1: negociar como si tu fuera la vida en ella. Este es, este es guay. este, De hecho, mira, este me lo compré hace poco porque el, el, que, el que tenía se lo regalé a mi hermano. Claro. Lo regalo, o sea, a mí me gusta regalar. Y el Human Brand, tenemos aquí el original ah, muy bien. ¿vale? de Susan Fisky y Chris Malone. Ajá. es es how we relate to people products and companies ¿no? y, y es una pasada, yo lo, lo recomiendo Qué bueno. aquí lo tengo firmado por el autor, ¿vale? Sí, porque es colega sí, sí, mío, sí, 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 sí. y lo que hice yo es traérmelo a la antigua a la antigua, a la, a la empresa en Grassroots donde estaba trabajando porque me gustó tanto que dice, tenemos que hacer la versión española ¿vale? Sí, y, la, sí, sí, y sí. yo me fui de, de, de es, es lo mismo es medir y mejorar sí, la experiencia sí, sí, del cliente que la adaptó Sonsoles Martín, que era mi jefa, yo me fui de la empresa y, y bueno, aquí, el, aquí los agradecimientos estoy yo como muy presente y este libro es súper es chulo y, y, bueno. y no tiene que ver con negociar pero sí tiene que ver con cómo ser para poder, para poder como marca y como persona para poder, para, para poder obtener y conseguir confianza, que es una de las cosas que se necesitan no, lógicamente en las negociaciones
0: y ese, ese libro está en venta, entiendo, se puede acceder a él,
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí, se, sí. Pueden, se, pueden, se puede comprar y, y, y Son Soles Martín, que es la, la coautora, se pondrá muy contenta. Porque, <risa> porque es, 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 es un modelo que a mí me encanta, sobre todo porque ese, ese tipo de libros que, que dices, hostia, están escribiendo lo que yo he pensado toda la vida, pero además lo están haciendo conciencia, ¿no? Bueno. Le ponen ciencia a ello, le ponen investigación ¿no? y, uh -huh. y explica cosas muy chulas, como, como que las empresas que son percibidas como cálidas y competentes eh, tienen, no sé si es un 25, o sea, son más caras y venden uh -huh. más, ¿no?
0: Yeah, Entonces yeah, eso, yeah,
1: muy, yeah. eso a mí me gusta, o sea, ese concepto me gusta y lo tienen muy desarrollado, como la, como la gente confía en personas y en marcas que son cálidas y competentes, que tienen, que tienen buenas intenciones y además las pueden llevar a cabo. Sería un poco como el, sí, sí, como sí, el resumen. Sí,
0: sí, sí. No, la verdad que has dado unos muy buenos eh, libros y buenos tips, muy interesante. ¿Y qué otros recursos ¿Qué recomiendas? ¿Qué, qué, ¿Qué otros recursos recomiendas para ser mejor negociador? Yo me acuerdo que nos hablaste de un recurso que se llama Crystal Knows. Cuéntame Crystal, un poquito sobre, Knows, sí, sí. So, 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 sobre ese recurso.
1: Pues Crystal Knows... Es una, es una aplicación sí. que es muy chula porque lo que hace es... Eh, coge la... Supongo que la pondrás por ahí después en los comentarios. Sí, sí. Y tal, ¿no?
0: Todo esto lo voy a poner todas las notas del episodio. Los vale, libros,
1: vale, todo... Lo que hace, lo que hace la, la aplicación es... Te coge, eh, coge el perfil de LinkedIn de la persona que tú buscas. O sea, tú te vas a abrir la web. te tienes que Lógicamente tienes que registrar. Tienes los 20, los 20 primeros perfiles, los tienes gratis. Por lo tanto, la puedes probar. Sí. Y... y ¿Tú pones el nombre con eh, pues, 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 Antonio Anguita. Y, y... te saca... De la información que tiene en Linkedin, te saca cuál es su perfil DISC. Perfil DISC, su perfil personal. Es un perfil de personalidad. Que lo bueno que... Si, bueno, no tengo ni idea de lo que es el DISC. Te lo explica ahí, en el perfil. ¿Vale? Entonces... Se saca el perfil a partir de los datos que tiene el LinkedIn. De qué ha estudiado. Qué puesto tiene. Qué palabras usa, Qué recomienda, Qué sí. contactos tiene. Uh -huh. o sea, ese, ese algoritmo está programado de manera que después te dice Crystal Knows. Antonio Anguita es así. Y así tienes que negociar con Antonio. Así le tienes que vender. Así, que tiene, así le tienes que hacer una llamada. Así le tienes que escribir un correo. Y, y es una pasada porque si, si no conoces a alguien te puede ayudar a prepararte muy bien y yo lo recomiendo recomiendo que lo, que lo probéis por lo menos porque es una, es, es una herramienta primero súper curiosa y después, te, después además ha creado ha creado pues hay, hay, ha creado copias o sea, ahora hay, hay, una, hay una hay una aplicación que se llama human y sí. no sé si sea punto com. Que, que tú pones, pones en, en Google eh, Crystal Knows y lo, y lo primero que te sale es la de Human AI.
0: Ya, Deben pagar una, una pasta. Competencia. Uh -huh.
1: Sí, y, y lo que te dicen que es la, como la versión buena de Crystal Knows. Ah. <risa> A mí me gusta más Crystal Knows. Yo he probado Human AI y yo es que controlo mucho el dice entonces me parece que sé, sé que sé que la información que está dando es buena. vale O sea que es útil. Que, que, que sacas bien, que con ese, que con la información que tienes. Lógicamente, si tienes un perfil de mierda en LinkedIn, que claro. solo tienes el nombre y la empresa, que en un curso te. El típico curso que dice, ah, LinkedIn, ah, lo creas, perfil, lógicamente no te va a decir nada. O sea, lo que te diga será será bullshit, ¿no?
0: Claro, el disc, por, por, para dejarlo claro, es, no es un test, ¿no? De Major Bricks, ¿no? O no es lo mismo. Me es, parecido, como... es parecido, es parecido. Parecido, ¿no? Tipo test Major el Bricks, disc... pero se llama test DISC, ¿no?
1: Sí, el DIS es un vale. es un test basado en lo mismo, basado en, la, sí. en, la, en, la teor en las teorías de Carl Jung que Ajá. te saca, en sí. función de unos adjetivos que tú eliges, te saca un perfil determinado claro. de personalidad ¿vale? Claro. Que es dominante influyente, estable, concienzudo uh -huh. y, 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 bueno. y te pone la mezcla de todo eso, no solamente eres, uh -huh. eres una cosa sino que eres varias entonces al final sí, sí,
0: sí, sí. está muy bien porque
1: en función del perfil que tienes, pues te comportas de una manera te gusta que se comporte contigo de otra manera y lo que hace Crystal Nose es te da consejos para, en función del perfil que tiene la persona, pues tú actuar con esa persona. Entonces, si tú sabes que a la persona, por, el, por su perfil, le gusta que vayas al grano, que vayas directo, uh -huh. que le hagas un poco la pelota sí. y que le cuentes cuánto puede ganar de manera concreta con tu solución, pues te ahorras de, de estar... Pues estás siendo como tú eres, que tú igual lo que te gusta es hablar de tus niñas, hablar del deporte, preguntarle qué tal el tiempo y ahí has perdido. Claro. Has perdido cualquier, cualquier oportunidad de, 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 de tener una buena primera impresión con la persona.
0: ¿no? Pues lo pondré, lo pondré en las notas porque me parece muy interesante.
1: Sí, la tecnología a la hora de negociar es que, sí, o sea, al final, claro. y ya no solamente LinkedIn, o sea, es que hay que ir, o sea, hay que ir a ver el, el instagram, el, el, el twitter, el, el facebook, el lo las que sea sociales, de la persona no con la cual claro. con la cual te vas a te vas a te vas a reunir, porque puede sacar mucha información, Puede sacar también o sea al final, nosotros en redes sociales, los que las alimentan ponen cosas bonitas, claro. cosas buenas, lo que les gusta, lo que les apasiona. Claro. Y a todos nos gusta hablar de lo que nos gusta y de lo que nos apasiona, por lo tanto. Es una oportunidad cojonuda para, para generar confianza
0: claro.
1: y para también conocer por dónde van los tiros uh -huh. y conocer pues eso qué es qué es lo que, qué es, lo que qué es lo que le apasiona a la persona o le gusta o de, o de claro. qué habla oye, pues, pues si está hablando de parques eólicos y tal, pues yo me, me informo un poco y empiezo a hablarle de parques eólicos o, o lo que sea, o le hago una pregunta ahí en el en el receso que tengamos, pero, pero aprovecho esa información. Si no lo hacemos, estamos perdiendo, perdiendo oportunidades.
0: Claro. Bueno, Sergio, y te quería hacer un par de preguntas que siempre hago a los invitados ¿no? del podcast. Y una es, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado en este podcast? ¿A quién te gustaría escuchar?
1: Pues no sé, o sea, el... yo creo que ahora que está tan de moda la inteligencia artificial que está bueno que ha explotado sabes sí. o sea, alguno alguno de estos que hay por, por Instagram que que te que da consejos ahí chulos de Ajá, no, de, no de cosas así sí. no, no de cosas así de cosas prácticas sabes de chat GPT estas aplicaciones no no chat, chat GPT y ah. 200 cosas más sí, que sí, hay sí, sí, que sí, te sí, pueden ayudar sí, entonces yo creo que puede ser muy útil el hecho de, de, pues eso, hay, pues hay, hay gente que, que sabe mucho de, de estas de, de aplicaciones, que es que nacen de ChatGPT y de algunas otras y que te ayudan a hacer cosas, que te ayudan a automatizar cosas de tu día a día. Claro, claro. Que son gratis o, o, o que valen poca pasta, ¿sabes? Y que yo creo que eso, a mí, por ejemplo, es como mi entretenimiento de, estas, de, estos, de estos meses o de estas semanas. Ah, qué
0: bueno. Siempre me gusta echar
1: un vistazo algunas aplicaciones que están por ahí que dicen, joder, pues esto es que ahora, ahora tardas en hacerlo. La gente exagera, ¿no? Hace, en un minuto, no. O sea, tardas en hacerlo tres horas, pero es que antes de te claro. tirabas dos días, ¿sabes? Es como... Claro. Como claro. muy chulo y muy útil, ¿sabes? Y que, y que cualquiera lo podemos sacar. A... Fíjate, o sea, cualquiera podemos sacarle partido. Ya. Y no es el típico... Yo, por ejemplo, joder, en ventas. ¿No? Inteligencia artificial en ventas. O sea, eso no te puedes salir de, de los CRM, que es lo que te da la inteligencia artificial. Y el CRM depende mucho de la empresa tuya. Claro. Y encima a ti el CRM te revienta, te revienta utilizarlo. Claro. Porque, porque el comercial es así, ¿no? El que vende es sí. Entonces, aventas es jodido el, o sea, para, el, el tema de la inteligencia artificial, pero después para tu día a día, para escribir un correo, para hacer una presentación, para hacerle una demo a un cliente. O sea, hay hay, hay, hay cosas muy chulas por ahí. Y hay gente que sabe que sabe bastante, ¿no? No te sabría decir el nombre porque me sale, por ejemplo, Pau García Milag, pero este tío sí. sabe, que está en Barcelona y es un.
0: Sí, lo conozco. Y es un, o sea, lo conozco un, porque un, hace, un... hace vídeos de un minuto, ¿no?
1: Eso es. Sí, su sí. Un bueno, no sencillo. No, porque lleva mucho tiempo en esto. Eh. Pero ese tipo de perfiles, ¿no? Perfil, creo que puede ser interesante para darle ahí. Qué bueno. Para darle ahí a darle a la tecla. que puede ser guay.
0: Y, Sergio, ¿has aprendido algo con H? Es decir, ¿qué te has llevado de esta charla? ¿Qué has aprendido? ¿Hay bueno, algo me, que llevo, has
1: me llevo que hay soltado un rollo bastante que espero que sea <risa> interesante. Eh, y, y después, este, este tipo de cosas siempre te ayudan a... Pues eso, a, a, a poner orden, ¿no? Sí. Me llevo, me llevo orden a la hora de... de de tener mis ideas de negociación más ordenaditas. Y fíjate que, que soy un tipo que sabe bastante, ¿eh? O sea, pero sí. uh -huh. me, me, has hecho, me has hecho pensar en eso y me has hecho me has hecho aprender eso.
0: Sobre ah, todo. Bien. Qué bueno.
1: Pues aprender.
0: Marido. Sí, 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 sí. sí. Como coger, ¿no? Como coger, como asir, efectivamente, eso es. Como asir. O sea, aprender, eso es, eso es. Porque, porque puedes aprender una cosa, ¿sabes? No sé, puedes. Pero sí. puedes aprender un idioma, ¿no? Pero eh, lo que implica aprender el idioma hay muchas, más, o sea, hay muchas más cosas detrás, no sé cómo decirte,
1: ¿sabes? Sí, Puede
0: interactuar con alguien, sí. ¿no? O sea, saber una palabra en inglés está bien, pero en el fondo, la gracia de saber conversar con alguien en inglés es lo que te llevas de esa persona, ¿no? Que de otra manera sería imposible. Totalmente. ¿Sabes? Totalmente.
1: Y también, también me llevo ahí una, una, una relación, o sea, un ver a, César, a otro César, ¿sabes? Ah, eso también, eso también me llevo. Esa, que, que para mí siempre ha sido un tío, un tío interesante, Chalece. y ahora pues me lo parece más. O sea, <risa> lo, has bien, lo has hecho muy bien. Me has tirado muy bien de la lengua, macho. O sea, ah, he hablado bien. mucho.
0: <risa> muy bien, Sergio. Oye, pues ¿tienes algo más que quieras tratar o que quieras añadir? ¿Algún comentario o algo que consideres? Pues nada,
1: que, que a quien le haya gustado la, el podcast Claro. Que nos lo haga saber, que, claro que nos mande que sí. un correíto o nos haga una señal, ¿sabes? Dice, está bien, quiero saber quiero saber más. Perfecto. Y, y después, tú, y pon, pon, por
0: debajo, tú pones para
1: contrataciones, ponen mi número de teléfono. Y, y...
0: <risa> efectivamente, efectivamente. De hecho, sí, te sí, iba señor. a preguntar, dime, dime cuál es tu... ¿Dónde te podrían contactar, Sergio?
1: Bueno... Eso es el, a mi teléfono o a mi correo vale. o 692 216407 o sergio.aguayo arroba salesinnovationschool .com. pero esto es coña, ¿eh? o sea que yo no, no, final, no, no, no
0: eh, yo he encantado de, de que la gente que escuche este podcast y quiera aprender más negociación, contacte contigo porque para eso eres una persona que sabe un montón, yo he aprendido un, un, muchísimo con esta conversación, me lo he pasado en grande y te quiero agradecer un montón tu tiempo y tu okay. sabiduría y tu experiencia. Lo que haga falta,
1: lo que haga falta. Yo, si tengo que dar un consejo, es que, que aprendamos y aprendamos de las negociaciones. <risa> o sea, al final, no siempre nos van a salir bien, pero cuando no nos salen bien, muchas veces la razón podía haber sido corregida.
0: Claro.
1: Entonces, si, si pensamos dónde hemos fallado, la próxima vez probablemente, pues claro. fallemos menos. Perfecto. Es que fallar va a estar ahí. o sea, Siempre vamos a fallar y, y nunca vamos a conseguir todo lo que queremos. Pero acabaremos contentos. Que es de
0: <ríe> Muy bien, Sergio. Pues muy amable. Muchas gracias por todo. Y nada, estamos en contacto. ¿Vale?
1: Muchas gracias, César. Gracias. Un saludo y un abrazo Hasta fuerte. Hasta
0: ahora. Un abrazo. Chao. Chao. Recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com para no perderte ningún capítulo. Te espero en el próximo episodio con la próxima charla. Gracias y hasta la próxima.